0: Hi und herzlich Willkommen wieder bei deinem Podcast Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigene und artgerechte Gesundheit, mehr Performance und Happiness in deinem Leben. Heute erwartet dich wieder ein tolles Interview und zwar mit Verena Kautzleben. Verena ist Biomedizinerin, Fernsehredakteurin, Kursleiterin für Waldbaden und Stresstrainerin. Sie schafft es wunderbar, die Wissenschaft mit der Natur zu verbinden und gibt dir im Interview Einblicke, wie Natur auf dein Stresssystem wirken kann. Sie hat unter anderem auch einen 50-Fragen-Test für dich, wo du deinen persönlichen Stresstyp analysieren kannst. Alle Erwähnungen verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes. Bezüglich den Interviews in meinem Podcast kündige ich meine Interviewgäste meistens 14 bis 7 Tage im Vorfeld an. Zum einen einmal in meiner kostenfreien Facebook-Gruppe Functional Basics, in meinem Newsletter und auf meinem Instagram-Kanal Functional.basics. Dadurch hast du im Vorfeld immer die Möglichkeit, den Experten Fragen zu stellen. Deine Fragen leite ich dann in deinen Namen weiter und werden dann entsprechend beantwortet. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Podcast Folge mit Verena Kauts Leben. Bis gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen bei dem Podcast Herzlich willkommen beim Podcast. Ich sitze mit der lieben Verena Krautzleben zusammen und Verena ist Biomedizinerin. Genau. Ja, beschäftigt sich mit Stressprävention und der Natur. Und genau. ich glaube, da haben wir etwas gemeinsam, weil Natur und der eine oder andere hat vielleicht auch Stress. Wie kann man das zusammenbringen? Herzlich willkommen, Verena, im Podcast.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Carsten.
0: Verena, stell dich doch mal bitte ganz kurz hm? vor, wie du zum Stress stehst, wie du dazu gekommen bist.
1: Wie ich dazu gekommen bin? Okay, also es ist eine etwas längere Reise gewesen. Ich bin von Haus aus Biomedizinerin, bin aber danach in die Medien gegangen, habe beim Fernsehen gearbeitet. Ich war selbstständige Filmemacherin und ich habe unglaublich viel gearbeitet damals in der Zeit und so als Selbstständige, das kennst du sicher auch, ist halt auch nie Feierabend und du machst immer, immer mehr und immer und ich meine, wenn es dann gut läuft, dann ist es ja auch super, super schön und es ist so eine tolle Energie. Und irgendwann, obwohl das mein Traumjob war, ich war bei der Sendung, für die ich immer arbeiten wollte, ein Wissenschaftsmagazin, es war wow. Und ich war da und mhm. habe wie eine Irre gearbeitet und habe irgendwann gemerkt, Moment mal, dein Traumjob ist überhaupt kein Traum mehr, also irgendwas stimmt hier nicht. Und dann bin ich immer unzufriedener geworden und ich habe gemerkt, dass mir das nicht gut tut. Natürlich habe ich alles mögliche versucht, um das zu ändern, so alle herkömmlichen Tipps ausprobiert, ich habe Yoga versucht, ich habe Meditation, Achtsamkeit. Ich habe wirklich alles mögliche probiert, Bücher dazu gelesen, aber ich habe es einfach nicht geschafft, das zu ändern.
0: Darf ich ganz und, kurz fragen, Wenn ja. du sagst viel, viel gearbeitet, kannst du das in mhm. Stunden fassen? Aber also der Zuhörer sagt, sie vielleicht auch ja, viel arbeiten. Für manche ist es drei, zwei Stunden am Tag arbeiten viel.
1: <lacht> ja, hast vollkommen recht. Das ist ja total subjektiv. Ich bin morgens aufgestanden, habe dann 16 Stunden durchgearbeitet. Irgendwann zwischendurch mal was gegessen, wenn es irgendwie ging, von einem Termin zum nächsten. Ich habe meistens mehrere Filme parallel gemacht. Wenn du Filme machst, heißt das, dass du immer ein großes Team hast, mit dem du zusammenarbeitest, dass du irgendwie koordinieren musst. Du bist äh, viel auf Reisen. Während du auf Reisen bist, organisierst du schon wieder das andere. Kennzeichnen, fürs Filme machen ist auch, dass immer wieder Dinge passieren, die du nicht vorhergesehen hast. So abstruse Sachen, Kamera funktioniert nicht. Kameramann ist nicht da. Protagonist äh, kann jetzt nur eine halbe Stunde. Also es ist echt so ein, so ein crazy Business. Mhm. Genau. Und dazwischen habe ich dann mal geschlafen, aber im Traum, glaube ich, auch weitergearbeitet. <lacht> Und am nächsten Tag ging es dann wieder weiter.
0: Wie lange ging das so?
1: Ähm, also diese super heftige Phase, ungefähr zwei Jahre.
0: Zwei Jahre, okay.
1: Ja. Und ich habe wirklich so die letzten, die letzten Monate davon, habe ich wirklich versucht, es zu ändern. Ich wusste, Mensch, Verena, du musst was ändern. Ich habe gemerkt, mir tut das nicht gut. Aber ich kam da gar nicht raus.
0: Hattest du bestimmte Symptome, die dir das aufgezeigt haben, dass du gerade ja. auf dem Zahnfleisch läufst oder gestresst bist?
1: Ja, ähm, also morgens, wenn ich aufgestanden bin, hatte ich schon immer Bauchschmerzen. Mhm. Ich hatte ähm, immer wieder Migräne, habe das aber einfach ignoriert. Ich konnte kaum schlafen, das war ziemlich unangenehm. Und ich glaube so, dass das Schlimmste und was man nicht immer mit Stress verbindet, ist, dass mir mein Leben und meine Arbeit einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Und ich wusste auch gar nicht mehr, wofür mache ich das jetzt eigentlich?
0: Wie hat sich das gezeigt bei dir?
1: Dass es mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Mhm. mit der. Ähm, stell dir das so vor, ähm, das ist wie so eine Maschine. Ich habe nur noch funktioniert. Mhm. Ich wusste, wie ich super Filme mache. Ich wusste, wie ich darin erfolgreich bin. Aber ähm, ich habe das wie eine Maschine gemacht und nicht mehr mit dem Herzen und mit ich meine das ist ja das ist ja ein Job wo du super kreativ bist du, du hast ganz viel mit Menschen zu tun das lebt ja davon dass du diese Menschen ähm, zu spüren bekommst dass du, dass du sie in den Filmen wirklich berühren kannst ich mhm. konnte das nicht mehr ich war wie Krass. ja wie so ein, ja, so ein bisschen tot <lacht> innen drin
0: kann man ja eigentlich ne, du hast ja vorhin gesagt dass du dein Traumjob gehabt hast. Mhm. Ich, ich glaube, ob es jetzt der Traumberuf ist, Traum, irgendein Hobby, was du nachgehst, wenn du dann irgendwann, und wir verspönen ja immer dieses Wort muss, ja, man soll, muss mit dürfen und äh, ich darf austauschen, aber wenn du deinem Traumberuf nachgehst und irgendwann dann sagst, ich muss heute auf Arbeit gehen, dann ist das in meinen Augen schon der erste Hinweis, sagt, okay, ist das jetzt noch das, was mich so innerlich antreibt und befriedigt vom, vom Traumberuf.
1: Ja, absolut. Das ist so
0: einen Punkt, weil du gerade sagst, ne, ich muss dann funktionieren. Ja.
1: Genau, das, das war mein meine Empfinden und als ich gemerkt habe, ich komme da jetzt alleine nicht raus, ohne dass ich radikal was ändere, bin ich von heute auf morgen weggefahren für, ich glaube, eine Woche war das damals und bin raus in die Natur gefahren. Ich hatte damals noch gar nicht richtig einen Plan dafür. Ich wusste nur, ich muss jetzt hier raus und das hat mich intuitiv dahingezogen. Dann bin ich an die Mosel gefahren. Die Mosel ist so ein seniorenlastiges Gebiet. Ist aber von hier aus einfach gut zu erreichen. Landschaftlich total toll. Und ich brauchte auch einfach so einen Rückzugsort. Und da bin ich dann jeden Tag gegangen. Einfach nur gegangen. Morgens losgegangen in die Natur. Jeden Tag die gleiche Strecke. Und ich weiß noch genau, wie das ging unten am Fluss entlang, dann hoch. In die Weinberge und, ähm, und von da aus bist du in so einen Wald gegangen, so einen ganz alten, märchenhaften Wald. Und dann kamen dahinter wieder Felder. Und ähm, das war Spätsommer. Und, und die Felder waren so richtig golden. Und, und da lagen diese Heuballen. Und es waren noch ein paar dieser ähm, ganz ähm, intensiv blauen Kornblumen. Und da bin ich einfach jeden Tag entlang gelaufen. Und in den ersten Tagen habe ich das alles nicht gesehen. Ich bin einfach nur gegangen. Mhm. Und Was irgendwann. War ja, <lacht> ganz genau, in so einem Tunnel. Und irgendwann habe ich gemerkt, gerade passiert was und es löst sich was und irgendwie tut mir das gut. Mhm. Und da habe ich so für mich gemerkt, alles, was von alleine geht, das ist der Weg. Okay. Und das war das, wo mich es hingezogen hat.
0: Das war quasi eine erste Berührung mit der Natur. Weißt du noch, wann das war? 2000.
1: Äh, boah, gute Frage. Das ist jetzt vier, fünf Jahre her. Mhm. Sechs? Ja, so ungefähr. Es war natürlich nicht die erste Berührung mit der Natur, aber es ähm, war die erste, dieses innerliche Andocken, dieses, ähm, Krasses passiert gerade was mit mir und das macht was mit meinem Leben.
0: Und was, kannst du das beschreiben, was es in diesem Moment mit dir gemacht hat?
1: Mhm. Ich glaube, es hat meine Gedanken zur Ruhe gebracht. Hier in Köln habe ich die ganze Zeit funktioniert und ich habe mein, mein Gehirn, alle Hirnfunktionen immer konzentriert, also alle Aufmerksamkeit zusammengezogen, auf etwas fokussiert. Und das ist ja wahnsinnig anstrengend für das Gehirn, immer in so engen Leitplanken zu funktionieren. Und da war ich draußen und konnte auf einmal mh, so die Aufmerksamkeit schweifen lassen und ich habe das losgelassen. Und das ging nicht von jetzt auf gleich. Also es, ich glaube, mit jedem Schritt hat sich das so ein bisschen mehr entwickelt. Und ich habe losgelassen und damit ist dieses Gedankenknäuel in meinem, in meinem Kopf, hat sich das auch aufgelöst. Und so konnte ich eine neue Perspektive gewinnen.
0: Und diese Woche an der Mose, wie ging es dann weiter? Du bist ja dann wieder in deinen Job zurück.
1: Genau, ich bin zurückgekommen. Ähm, am Job hat sich erstmal gar nicht so viel verändert, aber ich habe gemerkt, dass sich in mir was verändert hat.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich, ich bin ja Naturwissenschaftlerin und Journalistin, also das habe ich gemacht. Ich habe recherchiert und ich wollte herausfinden, was ist das? Was weiß die Wissenschaft auch dazu? Und ähm, da habe ich eben dann so herausgefunden, dass es das jetzt nicht ein subjektives Verena-Ding ist, sondern dass das was ist, was auf einer größeren Ebene funktioniert und was auch, was man auch gezielt anwenden kann. Und das habe ich dann immer mehr in mein Leben geholt.
0: Ganz, ganz kurz, wonach hast du gezielt recherchiert?
1: Mhm. Ähm, es gibt eine, ähm, zum Beispiel jetzt in Sachen Fachliteratur, gibt es eine Datenbank, die ist PubMed, da findest du alle möglichen wissenschaftlichen Studien. Da habe ich gesucht, ähm, Natur, Auswirkungen von Natur, also ist natürlich alles auf Englisch, ähm, äh, körperliche Effekte vom Draußensein. Was macht Gehen mit dir? Wenn du zum Beispiel gehst, werden bestimmte ähm, Gehirnwellen, bestimmte elektrische Wellen in deinem Gehirn aktiv. Und diese, dieser Rhythmus, macht was mit deiner Aktivität im Gehirn und kann dadurch eben Dinge verändern. Also das, was ich intuitiv erlebt habe, haben schon andere Menschen erforscht. Mhm.
0: Und wie hast du das dann umgesetzt in deinen Alltag?
1: Ich habe, es war so ein langer Weg, ich habe Stück für Stück, habe ich Dinge verändert. Ich habe angefangen, auch hier viel mehr zu gehen. Also ich mhm. gehe seitdem zur Arbeit ähm, in den... WDR, wo ich arbeite, der Sender, da arbeite ich heute auch immer noch und ich gehe diesen Weg, das sind 80, 90 Minuten am Tag und das mache ich ganz bewusst und achte darauf, auf alles, was ich an Natur wahrnehmen kann, was ich sehe, dann sobald ich mehr Zeit habe an den Wochenenden, fahre ich raus fahr, hier bei uns in der Nähe ist die Eifel zum Beispiel, da kannst du super wandern gehen, draußen sein. Also so Dinge habe ich verändert. Und dann natürlich, das, das ist ja so das Grundlegende, dieses innere Mindset. Und wenn du dir überlegst, dass also es gibt Forschungsuntersuchungen, die sagen, 10% ist der Reiz, der den Stress auslöst und 90% Prozent ist deine innere Bewertung, die dich stresst. Mhm. Und ich glaube, an den 90 Prozent habe ich wahnsinnig viel getan.
0: Kannst du die 90 Prozent oder sagen wir gehen wir aus einem kleineren Teil, die 10 Prozent? Was sind denn so Reize? Damit der Zuhörer einen, einen Eindruck bekommt, was uns ja. alles in Anführungsstrichen reizen kann.
1: Mhm. Meinst du jetzt nur in meinem Leben oder generell?
0: Vielleicht erstmal mit deinem Leben anfangen, weil dann gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, der sich wiedererkennt ja. und dann vielleicht Sachen, die du von aus Coachings oder aus Seminaren von mhm. anderen gehört hast.
1: Ja. Ja, ähm, in meinem Leben, also ich bin der Stresstyp, der, ähm, der sich immer beeilt. Es gibt fünf verschiedene Stresstypen, das ist mein Stresstyp. Das heißt, für mich ist Zeit ein großer Stressfaktor. Das ist Gott sei Dank ein Typ, mit dem man super gut umgehen kann, weil er nicht so tief in die Persönlichkeit reingeht. Es mhm. ist nur die Haltung zu Zeit. Sag ich mal, bei den anderen Typen ist das teilweise etwas tiefer. Aber gut, also für mich ist ähm, Zeit ein Faktor, weil ich meistens viel zu viel vorhabe in wenig Zeit. Für mich sind ähm, ähm, viele Dinge auf der Arbeit, so eingefahrene Muster sind ein Problem. Wenn ich einen Chef habe, der Mikromanagement betreibt, also in meine Aufgabenbereiche hineinregiert, regiert, ähm, weil ich quasi eine Sandwich-Position habe. Also ich ähm, realisiere heute Sendungen. Das heißt, ich leite ein Sendungsteam, habe aber natürlich über mir im Sender einen Chef. Und wenn der jetzt in meine Sendung reinregiert, uh, schwierig.
0: <lacht> Ist dann Stress äh, für dich, oder?
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, dann im privaten Bereich. Ähm, das hängt natürlich von den eigenen Werten ab, die man so hat, für was man sich verantwortlich fühlt. Ich fühle mich für viele Dinge verantwortlich. Wenn jemand dann anders agiert und da nicht so reinpasst, ist für mich Stress. Mhm. Ähm, das passiert in meinem Leben. Und dann natürlich die Klassiker hier in der großen Stadt. Super viele Reize. Du gehst vor die Tür, Straßenverkehr, Lärm, total viele Menschen. Dann klingt noch das Handy. Gleichzeitig äh, ruft irgendwer an, äh, schickt ihnen eine Nachricht. Also einfach diese Reizüberflutung, das entspricht ja nicht mehr unserem natürlichen ähm, äh, Taktung von Reizen, die wir vertragen können.
0: Okay, das sind jetzt 10 Prozent. Jetzt gehen genau. wir um 90 Prozent. Was, was passiert in unserem Körper, wenn diese Reize auf uns einprasseln?
1: Mhm.
0: Weil die Reize prasseln ja auf jeden unterschiedlich ein. Du hast die Stresstypen, vielleicht können wir die nachher noch mal mhm. ein bisschen mehr definieren. Weil ein anderer Stresstyp nimmt vielleicht das, was du Visus wahrnimmst, gar nicht als Stress wahr. Diese 10% sind gar nicht vorhanden. Oder vielleicht bloß bei 1% und somit egal.
1: Ja, absolut. Das ist ja die irre Sache, weswegen ich immer sage, dass es so wichtig ist, dass man erstmal den Stresstypen klarkriegt. Weil der eine reagiert auf, äh, Event X gestresst und der andere denkt, was ist denn mit dir los? Und entsprechend funktionieren ja auch andere Strategien für die unterschiedlichen Typen. Wenn du dem Typen, der ähm, das Thema hat, dass er es immer anderen Menschen recht machen möchte, dem würdest du sagen, ähm, äh, lass uns mal schauen, wie, wie können wir denn daran arbeiten, dass du dich besser abgrenzen kannst. Wie kannst du lernen, besser Nein zu sagen und was steckt dahinter? Was ist eigentlich dein dein Auslöser, dass dir das so wichtig ist. Okay, dem Menschen würdest du sagen, grenz dich mal mehr, mehr ab. Jemand anderem, der, der den Typen hat, ich muss immer stark sein, ich darf auf keinen Fall welche zeigen, auch keine Gefühle zeigen, äh, Teamarbeit, auch ganz schwierig. Wenn der Mensch jetzt noch anfängt, sich abzugrenzen, schwierig. Weil genau mhm. das ist ja sein Problem. Der ist ja gar nicht greifbar, mehr für seine Mitmenschen. Ja. Also... Ähm, Genau, so viel zu den Stresstypen. Aber genau, du wolltest auf die 90 Prozent
0: ja.
1: hinaus. Ähm, also, es gibt da ein total schönes Modell, das heißt ABC. Das ist so einfach, deswegen erzähle mhm. ich das gerade. Das ist ein englisches Modell und da steht A für Activating Event. Also, es gibt mhm. einen Auslöser, das sind die 10 Prozent. Dann gibt es B, das ist der Belief, also dein Mindset, was glaubst du? Und dann passiert C und das ist die Stressreaktion. Also, dass du schlechte Laune bekommst, dass du dich unter Druck gesetzt fühlst, dass ähm, du schwitzige Hände bekommst, dein Kortisonspiegel steigt und so weiter. Mhm. Und dieses B ist jetzt bei jedem eben unterschiedlich und hängt damit zusammen, wie wir geprägt worden sind in unserem Leben. Was wir früh gelernt haben. Ich habe gelernt, immer alles schnell zu machen. Okay. Jemand anders hat gelernt, mach immer anderen recht, dann, dann bist du beliebt. Und daher kommen diese Muster.
0: Spiegelt sich das in den Stresstypen wieder?
1: Absolut. Also B ist quasi der, Stress der Stresstyp. Stresstyp,
0: mhm. ja. Wo kommt die Prägung her?
1: Ähm, meistens... Wollen jetzt mit es dem Sinn.
0: Finger auf Mama, Papa zeigen und sagen, ihr seid schuld?
1: <lacht> oh, ich, glaube, ich glaube, das mit der Schuld ist eine ganz schwierige Sache, denn ähm, Eltern tun sicherlich das, das Beste. Beste. Und sie wollen das Beste und wir werden alle Fehler machen als Eltern und das ist auch total in Ordnung. Ähm, nur wenn immer wieder der Wind nur von einer Seite kommt, dann hinterlässt das halt Spuren. Aber ich bin gar kein Freund davon, Mama und Papa immer nur zu beschuldigen. Denn letztlich ist das nun mal unsere Aufgabe, dieses Geschenk, was sie uns da mitgegeben haben, irgendwann auszupacken und zu sehen, okay, das ist mein Typ, was kann ich jetzt damit machen? Weil in jedem Stresstypen steckt eine mega große Stärke.
0: Ja, also umtauschen kannst du ja schon mal knicken. Also <lacht> es genau. ist nicht so, wie wir jetzt sagen, ey, das Geschenk gefällt mir nicht, gebe ich wieder zurück. <lacht> wir haben einen Kassenbon aufgehoben. Dann sollten wir doch vielleicht doch über die Stresstypen jetzt mal sprechen, über das große B. Du hast einen Stresstyp ja schon genannt, der dich mhm. widerspiegelt, der viele Sachen in kurzer Zeit machen möchte. Mhm. Haben die einen bestimmten Namen, die Stresstypen?
1: Ja, also es kommt aus der ähm, Transaktionsanalyse. Ähm, mhm. das, genau, das ist ein sehr umfangreiches Konzept und du kannst ihn, ich benenne ihn mit der Beeil-Dich-Typ. Das finde ich recht eingängig. Der bist du? Der bin ich. Ich habe ähm, bei dem Test 48 von 50 Punkten und, <lacht> ja, und den werde ich wahrscheinlich auch nie loswerden und das will ich auch gar nicht, weil dann natürlich auch eine eine Stärke drin steckt, nämlich dass ich Dinge schnell machen kann, dass ich pragmatisch bin, dass ich nicht lang fackel. Nur ich muss mir in Teams eben Menschen suchen, die vielleicht der Typ perfekt sind und die Dinge ja. sehr, sehr gründlich machen und die auf Details eingehen. Weil Menschen, die wie ich sind, ähm, die springen sehr schnell zu Lösungen und ähm, wir übergehen damit oft Details und kommen vielleicht nicht zum besten Ergebnis. Okay, wenn wir jetzt, du
0: fertig, aber es könnte vielleicht noch besser sein.
1: Auf jeden Fall. Ich komme so schnell zur Lösungen, aber vielleicht habe ich das Problem noch gar nicht ganz überblickt.
0: Mhm, okay.
1: <lacht> und, ähm, und wenn ich jetzt einen Partner, einen Teamkollegen dabei habe, der aber so ein Pinzer ist und sagt, ähm, nee, Verena, müssen wir jetzt nochmal genau und hier das Argument und da und da und was ist wenn und aber und so, dann kommen wir insgesamt zu einem besseren Ergebnis.
0: Das mit, und ihr seid noch schneller genau. Weil du mit an Bord bist. Ja. Okay, wir haben also ähm, der Beeil-Dich-Typ. Mhm. Du hast gerade, was war der Pika? Nee, der was der war das Pizza,
1: der? das gemeine. gemein, ne? So. Das, ist der, das ist der perfekte Typ, der immer alles gut machen will, der sehr viel daran zweifelt, ob er gut genug ist, der, mhm. ähm, also das geht mehr an den Selbstwert ran, ähm, der Dinge sehr, sehr gründlich machen will, den, das sind zum Beispiel die Menschen, die fragst du was, und die antworten sehr, sehr lange und sehr, sehr ausführlich mit ganz, ganz vielen Details. Okay.
0: Du viel auch. Ja, kenne ja, kenn ich. Hier okay, haben wir die zwei, fehlen noch drei. Ja.
1: Ähm, es gibt noch den Typen, mach es allen recht. Leider muss ich sagen, ich mag so ein Gendere nicht, aber das trifft vor allem auf Frauen zu. Ich glaube, das hat was mit unserer kulturellen Prägung zu tun, dass viele Frauen sehr darauf bedacht sind, hilfsbereit zu sein, aber darüber auch die eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen und gar nicht zu verbalisieren, was die eigenen Bedürfnisse sind, dann aber ganz traurig zu sein, wenn die übergangen werden. Mhm. Und ähm, ja, das ist äh, sehr ausgeprägt.
0: Aber hast du auch schon Männer kennengelernt, die das, weil, weil du gerade sagst, Frauen ja. sind vielleicht tendenziell in dieser Richtung unterwegs? Mhm. Hast du auch schon Männer kennengelernt, die ja. diesen Typen entsprechen?
1: Habe ich auch schon kennengelernt. Ich, ähm, ich gebe ja ähm, Stresspräventionskurse und da sind immer mal Männer wieder bei, die auch diesen Kurs, ähm, ich denke da jetzt gerade an einen, absolut, der war auch, glaube ich, 45. Also 45 von 50 Punkten hat er da und, und all das, was er erzählte, war wirklich so Bingo. Klar gibt es das. Aber im Großen und Ganzen ist es, also ich glaube, jede Frau bei mir im Kurs hebt bei diesem ähm, bei diesen Typen die Hand. Und sagt, ah mhm. oh, ja, das kenne ich auch. Hm, was mache ich denn okay. jetzt? Also das sind so die guten Seelen von der Familie, vom Team. Die hat man sehr, sehr gerne um sich.
0: Weil die alles machen. Ich erinnere ja. mich, so das sind vielleicht so die beim Geburtstag. Die haben selbst Geburtstag. Man sieht sie aber nie, weil sie nur rumwuseln
1: Ja, genau.
0: Spricht das diesen, diesen <lacht> Ja, Menschen?
1: genau. genau Und, und geht es dir gut? Und geht's hier gut? Und kann ich noch was machen? Und bist du auch zufrieden? Ja. Und, und die sich vielleicht wünschen, Warum fragt eigentlich mal niemand, wie es mir geht? Aber das ist kein Wunder, dass das niemand fragt, weil sie mhm. nie ihre, die sind gar nicht greifbar für andere Menschen, weil gar nicht klar ist, was ist denn das Bedürfnis von von der ja. von der Dame oder okay, auch wir mehr. haben noch
0: haben noch zwei Stresstypen
1: genau wir haben den ähm, sei stark Stresstypen so nenne ich den das ist der Typ der der immer durchhalten will, der, ähm, der ähm, bloß keine Schwäche zulassen will und dadurch aber gar keine Hilfe mehr angeboten bekommt. Und mhm. das ist natürlich sehr schade, weil er dann auch Arbeiten macht, in denen er vielleicht gar nicht der Experte ist. Aber statt mal zu sagen, hey, kannst du mir helfen, macht er das nicht, sondern will alles alleine durchziehen und zeigt auch keine Gefühle nach außen. Also so eine sehr harte Schale.
0: Kann da man das auch, würde ich jetzt, weil du vorhin sagtest, okay, die, der Umsorg-Dich-Typ ist vielleicht eher die, die Dame. Mm. Da fällt mir so ein bisschen der Mann ein, oder? Ist das nicht ja. so ein bisschen auch das kulturell Geschulte? Bloß keine Emotionen zeigen und immer hart sein?
1: Ja, Carsten, du triffst voll <lacht> ins Schwarze, ja. Ja, ist so. Der, der tritt eher bei Männern auf, der Typ. Ähm und die, die Gefahr dabei ist nicht nur, dass andere Menschen den Kontakt zu dir verlieren, wenn du so bist, weil sie, mhm. weil sie nicht, dich nicht wahrnehmen können. Sie wissen einfach nicht, wie du tickst. Die können dich gar nicht richtig einordnen. Sondern du verlierst auch die Verbindung zu dir selbst. Und weißt irgendwann gar nicht mehr, ach Moment, das und das passt mir gerade nicht.
0: Dass du Sachen an dir aufnimmst oder Sachen annimmst, die gar nicht zu dir selbst konform sind, oder?
1: Ja, genau. Ja, das ist, das ist das
0: ein, ist ein, ein spannendes Beispiel, weil ich hatte letztens ein Interview mit der Nathalie Theisinger, die macht systemisches Aufstellen mhm. und nennt sich äh, selbst Seelenflüsterin. Und sie hat mir erzählt, dass Männer eigentlich von Männlein, Weiblein, die viel emotionaleren sind, mhm. wir die Emotionen gar nicht rauslassen dürfen. Und sie hat auch das Beispiel gelassen, gegeben, wenn jetzt Männlein, Weiblein sich trennen aus einer Beziehung, dann ist das für eine Frau im besten Falle vielleicht nach drei Wochen gegessen. Bitte jetzt nicht auf die Zeit festlegen. Er wird mit Schucki gegessen und ein bisschen geweint und dann war es das. Und der Mann registriert nach drei Wochen erst, dass er alleine ist. Es gibt ja auch das Broken Heart Syndrom, vielleicht schon mhm. mal gehört. Ja. Und, und Männer sind dafür viel anfälliger als Frauen. Also es gibt eine statistische Erhebung, dass Männer, wenn die nach einer langen Beziehung, nach einer intensiven Beziehung die Frau vielleicht verstirbt, dass der Mann relativ zeitnah auch verstirbt. Wenn es andersrum ja. ist, die Frau kommt recht gut damit klar, mhm. weg ist.
1: Oh, Steile These, vielleicht ist es ja so, die Frau war der Typ, mach es allen recht und hat es ihrem Mann immer recht gemacht, jetzt ist er auf einmal alleine und weiß gar nicht, wie er klarkommen soll.
0: Gute Möglichkeit, ja, gut <lacht> möglich dass der Mann auf einmal aufgeschmissen ist.
1: Ja, ja aber das hat ja tatsächlich physiologische Effekte. Ne? Das, das ist ja wirklich messbar. Das ist ähnlich ja. wie ein Herzinfarkt, dieses Broken Heart Syndrom.
0: Ja. Also ich war da mal bei einem Vortrag bei einem Kardiologen und der hat es aufgeschlüsselt und der hat halt das statistisch erhoben aus seinen Erfahrungen, dass Männer da recht häufig große Probleme zeigen, wenn sie alleine sind.
1: Mm. Nach langer Zeit dann. Ja.
0: Okay. Aber wir haben noch einen letzten ja. Stresstyp.
1: Also dann gibt es noch den fünften Stresstypen, das ist der Typ, der sich immer anstrengt und ähm, wenn er in eine Richtung läuft, dann wird er immer, immer weiterlaufen, auch wenn das Ziel nicht mehr stimmt. Er wird daran festhalten und sagen, nein und wir machen das weiter. Ähm, also ein Beispiel dazu, ich habe ich hab ja Biomedizin studiert und irgendwann saß ich in diesem Labor und habe gemerkt, ich möchte nicht mein Berufsleben in Labors verbringen. Und ein streng dich an Typ hätte gesagt, ich habe damit jetzt angefangen, mein Ziel ist Forschungsleiter da und da und ich ziehe das jetzt weiter durch. Und ähm, dann passiert es aber eben, dass er nicht aus Fehlern lernt, aus Erfahrungen lernt, sein Ziel anpasst, sondern immer weiter in eine Richtung läuft und das sehr verbissen leider.
0: Sind das dann die Leute, ohne jemand zu nahe zu treten, vielleicht von den Zuhörern, die sagen, hey, ich habe jetzt einen Beruf ausgewählt und egal, wie kacke der Beruf ist, ich ziehe ihn jetzt bis zur Rente durch.
1: Ja. Ja. Okay. Ich hatte, letzt... okay erzähl. ich hatte letztens eine Frau im Coaching und da war es genau das. Sie hatte sich im Kopf gesetzt, ich habe jetzt diesen Beruf, ich bin Bauingenieurin, ich muss das immer weitermachen, obwohl ich so unglücklich bin. Und Darf das... ich
0: fragen, wie alt sie ist?
1: 45 war sie oder 46, hm? so um den Dreh, Mitte 40, ja. Und das heißt, da ist noch ein ganzer Weg an, an Arbeitsstrecke zu gehen gewesen. Ne? Das war ein ganz spannender Prozess, wie wir das dann aufgelöst haben, ähm, dass sie eben davon Abstand nehmen konnte und so die, die Komplexität in ihrem Leben, die verschiedenen Kraft- und Identitätsquellen ändern konnte und so eben dann einen anderen Weg eingeschlagen hat. Das war eine tolle Entwicklung.
0: Darf ich fragen, was sie verändert hat?
1: Mhm. Also sie ist äh, immer noch dabei, das zu verändern. Sie hat tatsächlich den Arbeitgeber verändert und die ähm, Position verändert mhm. und hat im, im privaten Umfeld viele andere ähm, Quellen geschaffen. Ähm, also unser Selbstwertgefühl speist sich ja aus vielen verschiedenen Quellen. Und wenn die Arbeit so groß ist oder so groß wird, weil man so ein großes Problem mit der Zeit damit hat, drängt das alle anderen Sachen zur Seite. Und wenn man die mhm. wieder stärkt, dann werden die Sachen in Balance ähm, gebracht. Ich finde, das ist wie so ein, ähm, wie heißen nochmal diese Spieldinger, die man Kindern übers äh, Kinderbett hängt. Ähm, ja, diese, wo so
0: ja, ich weiß, mobile, was du meinst, wo so kleine, ja.
1: Mobile, ne? Ja, genau. Und ähm, wenn du an so ein Mobile ein Bleista äh, Bleistück hängen würdest, dann würde das so rüberkippen. Und es geht darum, da wieder eine Balance reinzukriegen.
0: Das ist spannend. Würdest du sagen, dass da auch ein, vielleicht ein Generationsthema hintersteckt?
1: Ja, ja.
0: Meine, wir sind ja, ich sag mal, relativ jung. Und wenn wir jetzt für unsere Elterngeneration sehen oder ein bisschen Jüngere aus unseren Eltern, die sagen, ja, boah, ich wechsle doch hier nicht für 45 nochmal einen Job. Stehe nicht üppel, ja. steh, <lacht> auf der Straße, sitze unter der Brücke.
1: Ja, stell dir vor, ich bin ähm ich war fertige Biomedizinerin und meine Eltern haben gejubelt und dann habe ich gesagt, nö, jetzt werde ich aber Journalistin. <lacht> da haben die die, die, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ja. Und ähm, jetzt mache ich neben, neben meinem Job als Redakteurin, äh, gebe ich eben auch noch Kurse für Stressprävention, mache Coachings. Da sagen die auch, ja, wie, 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 wie? bleib doch da das ist doch ein guter Job. Ja. Das ist so spannend. Dann habe ich irgendwann mal gefragt, ja, was, was heißt denn für euch ein guter Job? Ja, es ist doch, ist, ist doch ein toller Arbeitgeber. Ich sagte, aber was heißt das denn konkret? Ja, da kannst du ja immer weiter arbeiten.
0: Auch wenn du quasi Bist schon irgendwo du, deine so Ohne in der Hand hast, kannst <lacht> du arbeiten. Kannst immer noch da ja. bleiben
1: ich sagte ja, okay, für mich ist halt ein guter Job was anderes. Also das muss schon mehr sein als nur Sicherheit.
0: Ja, aber es kommt halt darauf an, wenn jetzt, weil du vorhin auch deine Werte angeschnitten hattest, und also okay, was sind deine Werte? Wenn der Wert Sicherheit ist von jemandem, dann ist das vielleicht wirklich gut in der Anstellung für 70 Jahre im gleichen Job.
1: Total, also, ich würde das gar nicht verurteilen. Das kann, das kann die perfekte Lösung für einen sein. Man muss sich nur darüber im Klaren sein ob dieser Wert Sicherheit aus einem Selbst heraus entstanden ist oder ob der aus Angst entstanden ist. Ja. Und dann?
0: Aber das ähm, gehe ich im Coaching bei dir mit an, oder? Also wenn ich jetzt das Thema habe, ich fühle mich gestresst. Wann, ja. wann kommen denn die Leute zu einem Stresscoach? Mhm. Kommen die präventiv und sagen, ich habe da mal von Stress gehört, ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ähm, ich möchte es nicht in meinem Leben haben. Oder erst, wenn die Kacke am Dampfen ist?
1: Erst, wenn die Kacke am Dampfen ist? <lacht> Zu den, ähm, diesen Präventionskursen, die ich gebe, wo wir rausgehen in die Natur, da kommen ganz viele Menschen früher. Und ich finde das ganz Spannende, finde ich ja, dass wir so ein ganz, ganz enges Bild von Stress in unserer Gesellschaft haben. Mit Stress verbinden wir eigentlich nur den Typen, der ich bin, nämlich der immer alles schnell macht und ähm, dann vielleicht mal hektisch wirkt, was ich natürlich nie wirke. <lacht> Aber ähm, das ist ein sehr, sehr enges Bild. Aber da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Stress ist ja auch, wenn du dich immer wieder mit deinem Partner über die gleichen Dinge streitest. Da liegt ja ein Muster drunter. Das ist wie dieses Geschenke auspacken. Stress ist auch, wenn, wenn du dich unwohl fühlst, wenn, dein, wenn du unzufrieden bist, wenn du gar nicht weißt, wohin in deinem Leben. Aber da haben die Leute nicht auf dem Schirm, ah, das ist Stress.
0: Mhm. Viele haben vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm, was der Stressor ist.
1: Mhm. Klar. Welche
0: Emotionen das kaschiert.
1: Ja, die haben ihr Geschenk noch nicht ausgepackt.
0: Ja, vielleicht haben sie es auch noch gar nicht gesehen oder gefunden, es ist wie Ostern. <lacht> Irgendwo steckt hier mein Geschenk, aber wo ist es denn eigentlich? Ja. Wenn du aber irgendwann um...
1: wird es überreicht.
0: Ja. Irgendwann aber... ganz sicher. Die, die Sache ist halt, in welcher Form es überreicht wird. Das kann ja auch in Form von einer Pathologie sein, also von einer Erkrankung, wo du merkst, okay, jetzt hatte ich drei Jahre Bluthochdruck, jetzt hatte ich zwei Jahre Magengeschwür, dann hat sich meine Haut verändert und jetzt habe ich kreisrunden Haarausfall. Hm. Mhm. Dann hast du dein Paket ja eigentlich die ganze Zeit in der Hand. Ja. der Körper ja. spricht mit dir.
1: Ich finde das immer so erstaunlich. Ähm, zu mir kommen dann oft Leute, die sagen, Verena, eigentlich ist alles super. Dir geht so gut. Es ist alles so toll. Ich hatte mal eine äh, junge Frau, die kam zu mir, Tränen überströmt, hatte hier so einen dicken Herpes, ähm, hatte Verdauungsprobleme wie sonst was und sagt, ja, nee, mir geht's super. <lacht> mir geht's richtig gut. Und mein Freund hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Und ähm, jetzt weiß ich nicht so genau weiter, aber eigentlich ist das alles ganz toll. Ich dachte, huch, uh, <lacht> wow. Und dann haben wir so mit in, in etlichen ähm, Anläufen das so ein, so ein bisschen entpackt und es kam halt heraus, dass, dass das gar nicht in Ordnung war und dass das auch nicht an ihr lag, sondern dass, dass ihr Grenzbereich überhaupt nicht mehr klar war, weil sie gar nicht ihre Bedürfnisse gesagt hat. Und mhm. quasi, wenn du dir das so vorstellst, wie ähm, jeder Mensch hat so einen, wie so einen Gartenzaun um sich herum und da saß der Verlobte mittendrin, in ihrem Bereich.
0: Und hat umgegraben.
1: <lacht> genau, und hat gesagt: Oh, ich habe dich doch so lieb. Ich will doch nur mhm. mit dir zusammen sein. Sie da. Äh, äh, äh. Ja, Krass. also so viel zu versteckten Stress.
0: Lass mich raten, haben Sie denn noch geheiratet?
1: Sie haben tatsächlich hinterher geheiratet,
0: mhm.
1: ähm, haben das aber einmal verschoben. Und das fand ich. Das war für mich so eine bereichernde Erfahrung, weil wir in diesem Coaching eben herausgefunden haben, dass es, dass es nicht an einer von den beiden Personen in der Beziehung liegt, sondern an dem Zusammenspiel und dass da die ehrliche Kommunikation über Grenzen und Bedürfnisse fehlte. Und als sie das gemacht haben, das war erstmal ganz schmerzhaft für den Verlobten, das zu hören, dass gar nicht alles so super toll und in Ordnung ist. Aber als sie das dann miteinander ausgepackt haben, sind sie sich auf einer viel ehrlicheren und tieferen Ebene begegnet und konnten da ganz viel aufbauen und sind jetzt tatsächlich sehr glücklich verheiratet.
0: Also sie haben quasi das Setting überarbeitet. Oder genau. die Ebene, auf der sie ähm, ja, die Hochzeit aufgebaut haben, verändert. Ja.
1: Und haben wir so ihre Erwartungen mal auf den Tisch gelegt. Und die Erwartung von ihm war, ähm, ich will in dir aufgehen und, und mit dir das Leben führen, das ich mir jetzt vorgestellt habe. Und das ist sehr traditionell ausgerichtet. Ich will, dass wir jetzt ein Haus kaufen und, und, und. Und sie sagte, nein, aber ich will das doch alles gar nicht. Ich will ja. doch noch das und das und das und das. Das hatte sie nur nie gesagt.
0: <lacht> Wie wichtig also, siehst du denn, dass die Kommunikation bei Stress
1: ähm, du meinst, kannst du das ein bisschen konkretisieren? Ja,
0: klar. Ähm, weil du sagtest, die Kommunikation zum Beispiel zwischen zwei Partnern. Mhm. Bedürfniskommunikation oder Dinge, die einen selbst beschäftigen. Es mhm. muss ja gar nicht in der Beziehung sein, sondern kann ja auch zum Beispiel die Kommunikation zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer sein. Ja. Und wo, wo sind die persönlichen Stärken? Wie können die, was sind Wünsche, was sind Visionen, Träume? Ja. Ich hatte letztens mit einem, einem Tantra-Lehrer gesprochen mhm. und man hat immer bei Tantra vielleicht die eine oder andere Praxis im Hinterkopf, aber da gibt es auch eine Kommunikationsart, dass man zum Beispiel Bedürfnisse klipp und klar kommuniziert. Und das ist vielleicht etwas, was den einen oder anderen zusetzt, stresshohrentechnisch, dass man über seine eigenen Bedürfnisse oder Wünsche, Träume gar nicht mehr spricht. Mhm. Wie Siehst du das? Also kann das eine Ursache für Stress sein? die ja. mangelnde Kommunikation?
1: Absolut. Ähm, ich finde, das sind so ähm, das, das ist so der Fall, wenn man Rauchmeldergefühle ignoriert. Also zum Beispiel wie jetzt ähm, die, die junge Frau, die bei mir ins Coaching kam und sagte, oh, das liegt alles nicht an mir. Ähm, die hat die Körpersignale ignoriert, das, das ähm, Bauchweh, den Herpes und so weiter. Und dann kommt es irgendwann zu so einem Gefühlsausbruch, weil die Kommunikation fehlt. Deswegen ist der erste Schritt immer, erstmal die, die Empfindung, sowohl die körperlichen als auch die psychischen Empfindungen wahrzunehmen und dann zu kommunizieren. Weil dann kannst du es in einer adäquaten, in einer angemessenen Weise machen und musst nicht warten, bis du vollkommen überbrodelst und ähm, deinem Partner äh, sonst was vor den Latz knallst und die Koffer nimmst und gehst. Ja. Was passiert nämlich sonst? Und dann sagt der andere, hä, aber das verstehe ich jetzt nicht. Ist doch alles gut gewesen. Ja, klar. Ja. Kann der auch nicht verstehen. Also, ganz ist... wichtig, früh anzufangen.
0: Einem redenden Menschen kann man helfen. Yes. <lacht> Lass uns mal den äh, Schwung bringen Richtung Natur. Weil das war ja das, womit du das erste Mal bezüglich Stressreduzierung selbst in Berührung gekommen bist. Als du die mhm. Woche an der Mosel warst. Mhm. Was hat denn die Natur Besonderes, was man untersuchen kann, wenn es um Stressreduzierung geht? Mhm.
1: Ja, also wenn wir mal zurückschauen, wo wir Menschen eigentlich herkommen, dann haben wir ja eine Jahrtausende, ja, Millionen lange Geschichte hinter uns und die Evolution hat uns angepasst auf ein umfeld und dieses umfeld ist ein natürliches mhm. und wenn wir uns dann anschauen wie wir heute leben ähm, nämlich weitestgehend in räumen also ohne natürliches tageslicht das fehlt uns das war super wichtig für uns allein wegen der vitamin D produktion aber auch um die innere uhr jeden tag neu einzustimmen. Ähm, und, und es zählt dabei nicht das Tageslicht durch die, durch die Fensterscheibe, da wird viel zu viel absorbiert, sondern wirklich rauszugehen. Also Tageslicht fehlt uns zum Beispiel. Oder auch Bewegung, wie viel wir heute sitzen. Oder was ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, die Anzahl von Reizen, die auf uns einströmt. Das ist ja nicht natürlich, das können wir gar nicht verarbeiten. Da ist unser Körper nicht drauf ausgelegt. Und Deswegen finde ich das überhaupt kein Wunder, wenn wir so leben, dass dann Zivilisationskrankheiten entstehen. Das mhm. ist die direkte Folge, weil sich so schnell die Dinge verändert haben. Seit der Industrialisierung ist es rasant in diese Richtung gegangen. Und ich glaube, dass das wieder wie so ein Mobile ist. <lacht> passt schon wieder dass da, dass es sehr ähm, schief geworden ist und dass wir das wieder ein bisschen in Balance bringen können.
0: Kannst du da so ein paar Forschungsergebnisse mhm. oder wo du recherchiert hast? Wenn ich jetzt durch den Wald gehe, was für Wirkungen hat das auf dem Körper? Sei es jetzt Frequenzen oder wenn ich vielleicht barfuß unterwegs bin, was hat es mit Erdung zu tun? Hildegard von Bingen hat ja damals die Farbe Grün schon ähm, sehr als positiv wirkend, beruhigend beschrieben. Sind das, um, kannst du da noch ein paar Details nennen, wie, wie Natur ja. auf uns wirkt?
1: Gerne. Also es gibt drei Ebenen, auf der sie wirkt. Und ich führe die immer gerne alle drei an, weil wir nun mal ein ganzheitliches Konzept sind, dass zum einen, was du gerade schon sagst, die körperliche Ebene, da kannst du tatsächlich messen, dass dein vegetatives Nervensystem wieder in Einklang kommt, das heißt der Parasympathikus springt an und ähm, der Blutdruck sinkt, Cortisonspiegel, ähm, also ein Stresshormon ist es im Blut, das sinkt auch, all diese Stressparameter Körperlich sinken, dein Immunsystem geht nach oben, wird aktiviert, die natürlichen Killerzellen steigen an. Es kann sogar bis zu vier Tagen halten. Mhm. Unglaublich ist das, das kriegst du mit keiner, das du mit keiner Medizin hin. Das wäre eine Wundermedizin. Ähm, dann gibt es die zweite Ebene. Das ist die kognitive Ebene, also, also alles, was hier oben passiert im Kopf, das Mentale. Da geht es um Konzentrationsfähigkeit. Also, dass deine Aufmerksamkeit ähm, sich lösen kann, um sich anschließend wieder besser bündeln zu können. Und da gibt es Studien, die eben gezeigt haben, Menschen, die draußen in der Natur, in einem Nationalpark waren, konnten sich danach wesentlich besser konzentrieren als mhm. Menschen, die eben in der Stadt unterwegs waren. Das war dann die Kontrollgruppe. Ähm, und eine Sache finde ich da noch, Total beeindruckend, weil ich es für so eine wichtige Eigenschaft in Hinblick auf unsere Zukunft, die ja sehr von künstlicher Intelligenz bestimmt sein wird, halte. Und das ist die Kreativität. Mhm. Die Natur führt dazu, dass du die, die kognitive Ebene ein bisschen verlässt und ins Gefühl kommen kannst und dass du deine Sinne wieder aktivierst. Und das ist Inspiration pur. Also du schaltest eine andere Ebene wieder an. Und da gibt es dann Studien, dass Menschen, die vor einem Naturaufenthalt und nach einem Naturaufenthalt so Kreativitätstests gemacht haben, es mhm. ja standardisiert testen, dass sie danach um 50 Prozent besser abgeschnitten haben. Krass. Also eher wirklich neue Ideen entwickeln konnten und freier im Denken waren. Das finde ich super beeindruckend. Und dann gibt es noch die dritte Ebene, das ist die ähm, psychische Ebene. Hier geht es vor allem ums, ums Wohlbefinden, dass du eben auch durch Befragungen messen kannst und dadurch dann statistisch erfassen kannst.
0: Wohlbefinden, dass ich eher zur Ruhe komme? Oder was ist mit Wohlbefinden genau gemeint?
1: Ähm, insbesondere ist da... Ja, es wird meistens als transzendentes Gefühl mhm. beschrieben. Ähm, und damit ist gemeint so ein Gefühl von angekommen sein, von sich verbinden mit der, mit der Natur, mit der Umgebung. Sigmund Freud hat da auch schon drüber geschrieben und er hat das, ähm, das ozeanische Gefühl genannt. Das finde mhm. ich wunderschön. Dieses Gefühl von alles hat seinen Platz und ich habe auch einen Platz hier. Und den habe ich jetzt gefunden.
0: Das ist eine schöne Umschreibung. Mhm. Wie kann ich das dann dann im, im Alltag? Na, also Homo sapiens ist ja der kluge, denkende Mensch und wir müssen alles erforschen, vom Waldbaden bis hin zu, ähm, welche Frequenzen der Baum abgibt. Warum haben wir uns der Natur so, ich sag mal, entgegengesetzt, wenn sie uns doch so gut tut?
1: Mhm warum wir das gemacht haben in unserer mhm. Geschichte. Mhm. Ja, Industrialisierung, ähm, Globalisierung, ich denke, das sind so die großen Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass wir eben dieses moderne, städtische Leben entwickelt haben. Weil wir können ja ziemlich leicht da eben wieder so ein Gegengewicht schaffen. Und wenn du mal überlegst von den drei Effekten, von einem kannst du schon mal ganz passiv äh, profitieren, nämlich dem körperlichen. Einfach nur, wenn du draußen in der Natur unterwegs bist, möglichst weit weg von Straßen, wird es positiv auf dein vegetatives Nervensystem, auf dein Hormonsystem wirken. Bei den anderen beiden kannst du eben ein bisschen nachhelfen.
0: Wie kann ich da nachhelfen?
1: Durch ähm, Übungen, die, die wie so, so Leitplanken sind und deine Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung lenken, nämlich dass sie sich entfalten kann, entstreuen kann, verschiedene Sinne zu aktivieren. Und ähm, gerade für dieses ozeanische Gefühl gibt es eine super, super schöne Übung, in der man draußen ist und sich so in Einklang, in Verbindung mit dem Ort bringt. Und das ist unheimlich nährend.
0: Mhm. Machst du solche Übungen mit deinen Kursteilnehmern oder in Coachings dann?
1: Ja. Genau, das machen wir in den Kursen und am Anfang ist es, ich hatte gerade gestern einen Kurs und das ist ein Kurs, der neu gestartet hat und das war ganz spannend. Da sagen dann viele Teilnehmer am Anfang, ja, sie wollen vor allem Achtsamkeit lernen und klar, das ist auch ein Teil von meiner Methode, ich mache immer einen Teil Theorie weil ich eben Naturwissenschaftlerin bin und da gibt es eben den kognitiven Part, der gut untersucht ist und dann gibt es diesen Teil mit dem rausgehen, in die Natur gehen und es dann auf eine emotionale Ebene bringen und eine Verbindung in der Natur zu den vorher gelernten ähm, Erkenntnissen zu erwirken.
0: Mhm.
1: Und dann waren wir gestern draußen und dann habe ich eine Übung zum Hören mit ihnen gemacht und dann sagte eine Teilnehmerin Ja, aber das war jetzt auch ganz schön lang. <lacht> und genau das ist ja der Punkt. Das, diese Verwirrung ist ja der Anfang der Veränderung. Darum geht es ja. ja. Das, das zeigt ja, in deinem Geist ist noch Unaufmerksamkeit. Und da ist noch nicht dieser Entdeckergeist von, ich stehe hier und lasse mich wirklich drauf ein. Und das ja. ist super schwierig. Und das machen wir dann so Schritt für Schritt mit leichteren Übungen. Und die werden aber ganz schnell besser. Und das, das finde ich mal total, für mich ist das auch so bereichernd, wenn ich dann sehe, wie sich die Teilnehmer weiterentwickeln und dann am Ende darin echt aufgehen können und das für sich in ihr Leben mitnehmen.
0: Also das kann ich nur bestätigen, weil man lebt auch selbst in irgendeiner Art Bubble, ne? also, so eine Gesundheitsblase. Und wir umgeben uns ja oftmals auch mit den Menschen, die ähnlich denken oder Sachen, ne, in der Welt verändern möchten. Und es gibt auch Leute, die das noch nicht gesehen haben. Und wenn die dann auch mal dazu Zugang bekommen, das finde ich wahnsinnig wertvoll, wenn du merkst, so ticken eigentlich andere Menschen. Aha. Mhm. Aber es ist spannend, <lacht> weil es auf beiden Ebenen und für beiden Personen ein riesen Lernprozess sein kann. Ja. Das finde
1: ich ja... Das finde ich ja das Schöne an, an dem, was du und ich, was wir machen, äh, dass wir dadurch auch so unglaublich viel lernen. Das ist ja so bereichernd. Und ja. ich bin immer so dankbar für diese Erfahrungen.
0: Die, die Kurse, die du beschreibst, kannst du den Zuhörern, wenn sie vielleicht aus der Ecke Köln kommen, mhm. beschreiben, um was es in den Kursen geht, weil du hast auch von einem Präventionskurs gesprochen, mhm. oder? Also Prävention genau. heißt, das fungiert mit Krankenkassen zusammen?
1: Nee, ohne Krankenkassen. Ähm, mhm. Ich gebe im Moment einen Kurs über den Unisport. Mhm. Und, ähm, und da geht es dann eben immer um diesen einen Theorieteil, kognitiven Teil, wo sie verschiedene Handwerksmethoden an die, an die Hand bekommen. Ich sage mal, das ist wie, ja, das ist eigentlich wie so ein Buffet. Ich äh, stelle die Strategien vor, die man weiß, die funktionieren. Und dann können die Teilnehmer sich daraus ihr persönliches Gericht, das zu ihrem Stresstypen passt, kochen und wissen dann in der und der Situation, ah, ich kann jetzt die Grenzenkarte ziehen und ich habe gelernt, ähm, Grenzen kann ich gut setzen, für mich funktionierte äh, die und die Übung damit gut oder... Ähm, Verschiedene Arten Nein zu sagen oder es gibt ja so ein paar Schlagfertigkeitsübungen. Also sowas kann zum Beispiel jemandem dann helfen. Dann weiß er, das ist für mich ein Tool, das kann ich dann, dann einsetzen. Oder ähm, wenn ich in der Situation bin, dass was schlecht gelaufen ist, dann können sie ihren Koffer ziehen und sagen, Moment, was kann ich anwenden? Aha, ich bin gerade in der Bewertungsfalle oder mhm. in der Verallgemeinerungsfalle und ich mache jetzt das und das wie so ein kleiner Notfallkoffer, den sie sich da erarbeiten innerhalb von, dieser, von diesen sechs Sitzungen, ähm, den sie dann für sich selbst anpassen können und dann eben ziehen können. Und dann gehen wir immer raus und schaffen da diese Verbindung zur Natur, das Berühren auf einer anderen Ebene. Und ich, gebe ihnen, ähm, ich bringe ihnen Übungen bei, die sie ganz einfach dann im Alltag immer wieder für sich selber machen können.
0: Ja. Wie lange geht es im Kurs?
1: Der, den ich jetzt mache, der geht über sechs Einheiten und findet einmal im Monat statt. Im Sommer mache ich Kurse, die alle zwei Wochen stattfinden und ähm, genau, ja.
0: Seit wann gibst du die Kurse? Das Zeit?
1: mache ich jetzt seit ähm, knapp zwei Jahren.
0: Cool. Aber es ist nicht für Studenten alleinig gedacht, ne? wenn es über die Uni...
1: Nee, gar nicht. Genau, das ist auch jetzt wichtig zu sagen. Es gibt immer ganz viele Leute, die von jenseits der Uni kommen. Aber ich finde das so wichtig, das gerade jungen Menschen mitzugeben, die jetzt so am Anfang ihrer Berufslaufbahn stehen und vielleicht noch von ihren Eltern den ein oder anderen Glaubenssatz mit drin haben, den sie noch loswerden könnten. Und ich hätte mir das damals sehr gewünscht, in der Uni da ein bisschen besser darauf vorbereitet zu sein. Aber es kommen auch ganz viele Leute von außerhalb und ich gebe auch Kurse, nur eben im Moment nicht, die ganz frei sind, wo ich frei mit, also wo die Leute das einfach bei mir buchen und dann gehen wir raus. Ich mache auch Einzelbetreuungen über eine längere Zeit. Das ist auch sehr, sehr schön. Ist dann natürlich nochmal individueller und persönlicher und das sind ganz tolle Erfahrungen.
0: Cool. Ich muss mal glatt gucken, ob es in Leipzig sowas hier in der Richtung gibt. Ansonsten ähm, ja, ist die Anfahrt Köln-Leipzig jetzt nicht so. Ich glaube, da gibt es einen das IC, der, englisch, durchfährt, ja. der durchfährt. Der durchfährt, glaube ich. Ähm, ja.
1: Ja, ich freue mich, wenn du mal kommst.
0: Ja, ich bin tatsächlich ab und zu mal in, in Köln. Gebe Ach, ich schön. auf alle Fälle Bescheid. Ich denke, und ich versuche
1: ja, weil... Sorry.
0: Nee, sag ruhig.
1: Ähm... <lacht> um. Was mir aufgefallen ist, dass gerade die Menschen, die das sehr brauchen, eine Sache nicht haben und das ist Zeit. Da ja. gehöre ich auch dazu. Und deswegen ähm, versuche ich, viele von den Dingen eben jetzt auch digital weiterzugeben. Über einen Podcast, über meinen Instagram-Account einfach immer wieder Impulse mitzugeben. Weil ich finde, das sind so wichtige, grundlegende Dinge, die wir so einfach in unser Leben implementieren können um es ein bisschen gelassener machen zu können.
0: Also dein Podcast und wo die Zuhörer dich finden, das wird alles in die Shownotes gepackt. Da verlinke ich dich dann auch entsprechend, weil du gerade sagst, das ist das Fundamentelle. Wir kommen langsam zum Ende und ich glaube, der Zuhörer hat auch wirklich viel, warum Natur auf Stress wirkt und was es für Stresstypen gibt. Wie kann ich den Stresstypen feststellen? Du hast gesagt, da gibt es Fragebögen für. Hm.
1: Es gibt einen Test, der kommt aus der Transaktionsanalyse. Das, ist, ähm, ähm, das haben Psychologen weltweit über Jahrzehnte entwickelt, indem sie eben Persönlichkeiten analysiert haben, tiefenpsychologische Interviews geführt haben. Und da sind diese fünf Typen bei rausgekommen. Und da gibt es einen, ähm, einen Fragebogen, den kannst du machen. Den kannst du auch auf meiner Seite tatsächlich machen. Und ähm, das ist dann sogar interaktiv. Und es rechnet dir dann aus, wie stark die Anteile der verschiedenen Typen bei dir sind. Und dann erfährst du eben was zu den verschiedenen Typen und erste kleine Tipps, wie du damit umgehen kannst.
0: Ah, perfekt. Kommt auch in die Show Notes, <lacht> dass der Zuhörer da seinen Stresstyp analysieren kann. Werde ich nachher auch gleich machen. Cool. Um zu gucken. Werde dir auch berichten, wie viele Punkte ich habe.
1: Ja, das ist im, im E-Book ist das.
0: Im E-Book, okay.
1: Genau. Und wenn du es im Adobe einen. Reader machst, dann ist es interaktiv.
0: Okay. Dann was meinst
1: du, nicht? welcher bist du?
0: Ich, ich finde mich tatsächlich mit dem Beeil-Dich-Typ tatsächlich hm. schon wieder. Also, wenn ich so ein, Also, ich habe mein, meine Produktivität und Effizienz über die letzten drei, vier Jahre wirklich stark überarbeitet und auch meine Organisation. Aber es gibt Momente, wo ich mehr To-Dos habe als Zeit.
1: <lacht> ja. Aber
0: ist das aber nicht. Ich bin auch irgend... so Detail, detailverliebt. Ne? Also, ich bin dann auch sehr. Ja. Das muss so gut wie möglich. So Keiner Perfektionist ist da schon in mir drin. Ich nenne es immer detailliert verliebter, detailverliebter Generalist. Wenn ich was gefunden habe, dann verliere ich mich da drin total. Und wenn du dann merkst, oh, hier sind ja noch drei To-dos, oh, der Tag ist vorbei.
1: Tü -tü. <lacht> ja, aber ist das nicht ja. irgendwie auch ein tolles Gefühl, dass man so viel Energie und Lust auf Dinge hat, dass man sich so viel vornehmen will?
0: Definitiv. Aber ich glaube, wenn man da den Fokus findet oder vielleicht, wie du sagst, das Team dann so gestaltet, dass man vielleicht andere Stresstypen sich mit ins, in, ins, an Bord holt, dann wird das eine viel rundere und leichtere Sache.
1: Ja, absolut. Und ich finde es ich finde es super, super wichtig, dass man sieht, dass in jedem Stresstypen erstmal eine ganz große Charakterstärke liegt. Und das ist ja auch eine Chance, dass wir merken, das und das macht mir immer Stress. Und darüber kommen wir an unseren Charakter und können uns selbst ein bisschen besser kennenlernen und sehen, das ist mein Ding, ich bin total gründlich. Hey, ist doch super, dann baue das auf und aus und versuche nicht jemand anders zu sein, nur baue eben eine natürliche Grenze ein.
0: Eine Grenze und würdest du sagen, wenn ich dann weiß, die Sachen stressen mich dann zusätzlich bringen meine Physiologie durcheinander, dass ich mir gezielt, ich nenne es mal Ausgleich, wie Naturspaziergang, ähnliches einbaue im Alltag?
1: Ja, absolut. Also für jeden Typen funktioniert da was anderes gut. Da kommt es eben aus so Kleinigkeiten an, dass man wirklich den passenden Angang findet, ähm, wie man da diese ähm, Regenerationsinseln, Ausgleichsinseln reinbringt. Mhm. Aber würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Okay, das ist nämlich ähm, sehr spannend. Was hältst du von dem Wort Work-Life-Balance?
1: Von dem Wort oder von dem Konzept?
0: Von dem Konzept. Nehmen wir mal das Konzept. <lacht>
1: ähm, ich glaube, das verändert sich gerade sehr, weil Work und Life nicht mehr getrennt sind bei vielen Menschen. Ich meine, wir sitzen jetzt hier Sonntags und reden miteinander und ja. für mich fühlt sich das jetzt nicht nach Arbeit an. Für <lacht> ähm, ich auch nicht. Also da verschwimmt sehr viel. Und ich glaube, da müssen wir umdenken, uns aber bewusst machen, dass sich unser Selbstwert, unsere Ausgeglichenheit eben aus vielen Quellen speist. Und dass wir auch andere Quellen stärken, die vielleicht ja. nur live sind. oder Und man nicht immer nur sagt, ja, ja, mein, mein ganzes Work ist mein Life und es ist alles eins. Aber dann, das ist gefährlich.
0: Okay, so, ich ähm, ich will nicht sagen, dass es generationstechnisch ähm, wieder vielleicht eine Sache ist. Aber ich bin auch der Meinung, wie du gerade sagst, das work live dass sich das wandelt. Gerade in der heutigen Zeit, wo das alles mehr und mehr verschwimmt, aber auch hm. ich sehe da tatsächlich in diesem Verschwimmen, in diesem stark verzahnen zwischen Work und Life auch eine, eine Gefahr.
1: Ja, absolut. Ich bin ein total großer äh, Freund von Grenzen. Äh, nur wir müssen uns bewusst machen, wie wir die ziehen. Und dieses Work-Life-Balance-Konzept, das ist so ein, so ein 90er-Ding. Und es passt mhm. nicht mehr auf unsere heutige Arbeitswelt. Trotzdem müssen wir jetzt andere Grenzen schaffen. Nur die müssen dynamisch sein.
0: Spannendes Feld. Ich glaube, ja. wir werden dann nochmal äh, einen Podcast zu aufnehmen, ja. zu dem Thema Work-Life-Balance in der heutigen Zeit. Mhm. Genau. Wir werden langsam zum zweiten Mal <lacht> zum, zum Ende kommen. Und zwar hast du vorhin dieses Fundament erwähnt. Könntest du den Zuhörern drei Basics verraten, die sie sofort heute noch, wenn sie den Podcast hören, umsetzen können, um, ja, mit ihrem Stress besser umgehen zu können beziehungsweise ja, einen Ausgleich zu schaffen. Mhm.
1: Drei Feuerwerktipps quasi. Mhm. Ähm, erster Tipp, schau dir an, welcher Stresstyp du bist. <lacht> Vielleicht okay, weißt du es direkt. Ansonsten mach so einen Test. Ähm, zweiter Tipp Arbeite an deiner Selbstkomplexität. Das heißt, such dir Quellen ähm, zum einen für deine Identität, die nicht nur Arbeit sind und für, dein, für deinen Krafthaushalt, egal ob es jetzt Sport ist oder mit dem Partner was machen oder ähm, also was in den Tag zu integrieren. Mhm. Und ähm, dritte Sache, geh einfach mal raus in die Natur. Du kannst ja anfangen mit einer Viertelstunde im benachbarten Park. Und halt das mal aus eine Viertelstunde. Einfach nur da sein und beschreib mal im Kopf alles, was du mit deinen Sinnen wahrnimmst. Also ähm, da vorne ist ein gelbes Blatt, der Boden fühlt sich weich an, ich rieche das Moos, ich spüre die Luft auf meiner Haut und zieh das mal 15 Minuten durch und dann schau einfach mal, was passiert.
0: Cool. Also rausgehen, Stresstyp bestimmen auf deiner Homepage im E-Book Mhm und seine eigene Komplexität erforschen, ergründen, den Entdeckergeist genau. erweitern. Okay. Ja. Ich glaube, das sind äh, sehr schöne Basics, was der Zuhörer umsetzen kann. Wenn er da Schwierigkeiten hat oder Unterstützung möchte, kann er sich an dich wenden. Mhm. Findet er alles in den Show Notes. Und in dem Sinne, ja, wünsche ich dir erstmal eine wundervolle, stressfreie, wobei Stress meiden kann man nicht. Wir brauchen ja einen gewissen nee. Stress. Ne? Den,
1: oh, ich finde, Stress ist doch auch was ganz Schönes. Das, das bringt ein, uns nach vorne und nährt ja gut.
0: uns. Gut, dass du es nochmal sagst. Ne? Weil Manchmal hat man oh, diesen Mensch. Hintergedanken, ja, ich meide jetzt Stress. Ja, wenn Ernährung ja. dich zum Übergewicht bringt, dann meidest du am besten auch Ernährung. Und wenn du schlecht schläfst, dann meidest du Schlaf. Und ja. so funktioniert das Leben nicht. Ja. Wir, wir können lernen, damit umzugehen.
1: Ja, genau. Wir können
0: immer lernen, mit etwas umzugehen. Und wir können auch lernen, mit Stress umzugehen.
1: Genau, so ist es.
0: In dem Sinne bedanke ich mich, Verena, für das tolle Gespräch und wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Viele liebe Grüße nach Köln.
1: Dankeschön, und viele liebe Grüße nach Leipzig.
0: Danke, richtig aus. <lacht> und an den Zuhörer viel Spaß und viel Erfolg mit der Umsetzung. Und natürlich einen wunderschönen Tag. Vielen lieben Dank und ciao. Ciao. Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Kast.